0: eu tô cozinhando, posso botar vocês no mudo, que vocês não ouvirem nada aqui? Aí quando vocês ficarem de mim, vocês falam alguma coisa? Caraca, que macho, que,
1: que macho, né? Boa. É o Rodrigo Hilbert mesmo, né cara? Rodrigo Hilbert, o que cinema. Tá Puta
0: que, tá que tá pariu, filha. Qual o prato, filha, É, eu ia fazer um macarrão... <risos>
2: Fazer um Sim. macarrão à boeza. Né? Olha só, meu Caralho, que coisa gostosa, cara. E hoje com carne moída.
0: Porra, adoro. Caraca, homem. Não é miojo, é pene. Hum. Hum.
1: Olha que chiqueza, viu? Miojo é você que come aí, que mora na Vila da Penha, pô. Filipe come...
0: <risos> Filipe
1: come pene, irmão. Porra. Pô, oh,
2: respeita que eu já... Carronada macarronada de miojo pra você, tá? E ficou gostoso.
1: Feita.
2: E ficou gostoso. John Wayne! Eddie Murphy! Alan Dillon! Mickey Rule, Woody Allen!
1: Sean Wayne. Hum, está começando mais um podcast no um podcast número 75. Muito acelerado? Hum, tô meio drogado.
2: Tá feliz, irmão? porra, então ah. na academia, agora tá assim. Tô meio o podcast mais barombado da internet. Ah, o O monstro tá saindo. O monstro tá saindo, irmão.
1: Vambora! Eu sou o Beto Menezes e estão comigo Alex Carvalho. Viu! Vicky Barbosa do Cine Top.
0: Porco! Porco! E Felipe Pitanga. Bem, como eu tô cozinhando, eu vou me manter falando baixo, pra não ter o barulho de alho. Olha que gostoso. Por que barulho? Barulho de barulho faz barulho? Lógico, refogado. Ah, sim, claro. Tá. Ah, vou botar o um microfone perto da panela, ver se você ouve, olha só.
1: Sim, é, tá um barulho gostosinho, é. Eu,
0: Viu? Os ouvintes agora puderam sentir o cheirinho da comida. Isso aí, deve ter fome.
3: Pra tá, tá, tá combinando com o
0: Beto, tá cozinhando batata doce agora. Né? Isso aí mesmo, batata, batata doce
1: não, que essa hora é pesado, mas uma saladinha só... Um frango grelhado, sem azeite.
3: Caraca, o povo... É só... Brilho, de irmão! É muita viadagem, né?
2: Eu ainda tenho que, ainda tenho que comentar isso, Porra. Olha só,
1: então, vamos começar. No podcast de hoje, nós juntamos a nossa mesa aqui para discutir. Ainda vale a pena ir para o cinema? Por mais que a magia do cinema ainda se mantenha, o preço, as coisas do cinema hoje estão ficando um pouquinho inacessíveis... Para o nosso o bolso do, do, do popular. Então
3: vamos a gente. Acho que é tá, crise, né, pô? A
1: gente vai estar tá pesando, então, pedindo os prós e os contras aí. Cinema de rua, vamos relembrar nossa época de cinema de rua, cinema de shopping, essa transição. E é isso aí. Mas antes, o nosso momento já É Bruce Lee! você ainda está procurando aquelas fitas de Super Nintendo que você está tá jogando agora no seu novo Super Nintendo?
3: Cara, eu sou meio nostálgico, eu, eu tenho umas fitas aqui, eu tenho uns cartuchos aqui, mas é assim, eu só tô procurando coisa clássica. Aquele que é inadmissível, não, tem aquele que fala muito no meu coração, isso até fala um pouquinho com o tema, porque é, eu, eu dar valor ao que merece ser dado valor, cara. Olha, o resto, aquilo que é superto não tá dando não, cara. Não tá dando pra você gastar 500 reais com nostalgia ou só com continuidade
1: tá, Rick, pergunta sim ou não
3: é... tô Caralho.
1: <risos> Rick fez o testemunho do Facebook, né, maluco é. Alex tá, pro... tá se livrando tá querendo se livrar daquelas HQs que estão entulhando o seu quarto
2: A... Olha, Rick é assim, ó
1: sim <risos> então abre os link anúncios, Alex Alex Henrique, abra oh um Zip Deus. Anúncios. No Zip é? Anúncios. No Zip Anúncios você pode ver, botar para vender aquela sua coleção de DVDs, aquela pilha de DVDs que você quer vender, que você não vê mais, ou, ou conseguir aquele imóvel, ou conseguir aquele armário. O Zip, Anúncios, o Zip Anúncios é um site de classificados online, onde você pode procurar, ou comprar, ou vender rapidamente tudo que você quer. Zip Zip Anúncios... Uau, vende muito rápido.
0: Muito rápido. Zipanuncios.com.br, só procurar. Não. gente, eu... peraí, peraí, peraí eu achei que o primeiro jabá do ano tinha sido a minha comida
1: o que, você tá fazendo Ai. quentinha? se você quiser fazer quentinha e quiser fazer o anúncio a hora é essa oh, oh, se...
0: gente, aproveita detalhes now venham que eu farei comida para vocês detalhes now
1: ou você anuncia a comida do
0: Felipe no não, aí Aí, ó, Filipe, quer anunciar sua comida no Zip Anúncios? Gente, viver de crítica tá muito ruim. Compra a minha quentinha e eu acompanho uma crítica junto com a quentinha. Olha, promoção, dois por um. Você come e me ouve. Caraca. Viva ah, imagine... BR, gente, só procurar. Caralho, mas... Imagine...
2: Galera, vamos entrar. Peraí, 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 cara. Eu sei que vai ter que sentar isso depois, mas, cara, eu imaginei o Filipe batendo na porta da pessoa com aquela roupa de... Com aquela, com aquela mochila de entregador. Oi, tá aqui a sua comida. Então, você já viu o filme. é o filme.
3: <risos>
2: tá, tá aqui a sua comida e tá aqui esse DVD pro senhor assistir, tá bom? Ó, esse filme é muito bom. <risos> assim, ó. Eu... Chega assim, ó. Eu... Polícia Federal, ó. Esse filme é uma merda. Tentando... <risos> Chico, é uma
1: merda. <risos> pra você acompanhar esse prato que eu te fiz, experimenta um filme... Experimenta
0: é, um filme nacional, <risos> por que não? Cai muito eu, bem com esse prato. Tô <risos> amando isso. Eu posso harmonizar a comida com o filme e a crítica. Tipo, hum, Polícia sim. Federal, que é uma merda, grandíssima merda, pode ser, por exemplo, comida ruim. O que você não deve fazer na cozinha para a sua amada. É... Filme bom, filme clássico, pode ser roupa velha. A gente pode fazer, olha, tudo que tem na tua geladeira eu posso reaproveitar e fazer roupa velha. E eu vou te falando desse clássico.
3: Caraca, Angélica, liga pro Felipe. Liga pro Felipe, Angélica. Queremos
1: Filipe no Estrelas. <risos> Chega de besteira, vamos começar. Tipo,
3: eu vou de táxi pra me
1: reunir com a Angélica Caraca, como eu amo vocês Puta merda Cacete O Rick, vamos falar da, da, do custo do, do Você acha que o, a gente tem, tem frequentado aí mais cinema Mas você é o que tem com uma certa frequência aí Que você vai de galera e tal Ainda pra você vale a pena frequentar o cinema?
3: Olha, ah, vale a pena frequentar o cinema? Sempre vale sempre. Claro que vale O cinema é mais do que só assistir o um filme né? é, uma, é um evento social Você vai acompanhar Você vai curtir aquilo É mais do que simplesmente você sentar Sobre um dia na frente de uma tela E assistir um filme Acontece é que Hoje em dia é, Existem a Tecnicalidades de filme E existem filmes em si que não estão valendo mais o dinheiro que se gasta quando a gente vai no cinema. Então, é um prazer, mas é um prazer que está saindo cada vez mais caro e que é o custo-benefício, o retorno que você tem daquele investimento nem sempre vale os 500 reais que você gasta. É,
1: esse é o um grande ponto. É, um cinema hoje não está saindo por menos de 100 reais se você for com acompanhante e ainda fizer uma média na pista.
2: Exatamente. Se você bota ainda preço de estacionamento, é, pô, fazer um lanchinho antes ou depois, tudo isso, cara, ou sem estacionamento, né? Um Uberzinho pra levar, um bezinho pra pegar.. para voltar pra casa. Pô, cara, pesa, irmão. Pesa. Se você for pai de família, pesa dobrado, né? Porque pô,
3: tem que a pesa pegar 3, criança. 3, 3, sabe? É, às
2: vezes três ou quatro vezes mais, sabe? Pra...
3: Aí o que acontece? né O cinema deixa de ser uma coisa que você vai curtir o filme naquele dia da semana, pra ser um evento que a família vai fazer, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada dois meses. Porque não consegue uh -huh. gastar, né, cara? É muita grana é. pra você gastar. Não tem mais é. cinema de rua, tem shopping
1: Eu mesmo já, já, já de um tempo, uns tempos pra cá, cara, eu só dou meu dinheiro no cinema filme que eu quero muito ver, sabe? Que eu tenho certeza de que eu vou curtir. Do que porque, do contrário, cara, não dá mais meu dinheiro para experimentação. É isso. Ver um é. filme tipo, vamos ver se isso aqui, aqui é interessante, sabe? Arriscar no cinema não tá rolando é mais isso
3: que É isso que é uma tristeza, né, cara? Porque onde é que você tem que esperar em outros meios pra você ver filme, quando a experiência às vezes era muito melhor você ter ido, assistir como ele foi projetado pra ir pra telona Isso é uma lástima, né?
1: É, porque também tem isso, né, por exemplo, a gente discutiu no último podcast, o Filipe falou do Dunkirk, né, como é legal você ver Dunkirk em IMAX e você, do que você vê até não se não normal, que está na, na TV na sua casa. Filipe, você quer falar um pouquinho mais sobre essa relação custo-benefício? Você tá enrolado com o pene ainda? Então,
0: então, com <risos> o massa, tá, gente, por favor, não me entenda mal. Sem ah, essa vou... Final. Não, mas eu falei o pene. Eu falei é... o tênico, pelo amor de Deus.
3: Já filho. chegou a primeira piada sexual do ano. Ah, agora sim. É. É. bem-vindo. Né? Gente, olha só.
0: Gente, é... Alguns filmes... Claro, a gente sabe que o 3D salvou muito da bilheteria mundial do cinema. O 3D, o IMAX e afins, né? Cadeiras que tremem e etc. E isso encareceu o ingresso, mas ao mesmo tempo, principalmente porque... Existe uma, principalmente no Brasil, uma relativização muito grande da meia entrada, né? meia de estudante. E quase tudo virou meia, né? quer cliente Itaú tem meia em cinemas Itaú. quer cliente Bradesco no Cinemark. Tudo virou meia. NET é meia no Estação, que é cinema de arte, ainda assim tem meia. Então, quem paga inteiro hoje em dia? Otário. Não, tô brincando. É um problema. Não. O cinema deixou de receber. E ele não, botou... Não. Ah, em cima do ingresso, essas questões, né? Ele botou, por exemplo, as estreias começando na quinta-feira, ele ganhou mais um é, dia. chegar
1: ponto depois.
0: Desculpa, mas aí eu quero. É, ale... dizer. Eu...
1: Não, você lembra daquela alegação dessa da troca, né? Por... Da troca de dia, né? De quinta pra sexta-feira foi por causa, porque eles já estavam considerando uma baixa na. na... Porque eles já, cons... já passaram a considerar sexta-feira contando como fim de semana, né? Sim,
0: sim, que as
1: pessoas não iriam mais com o fim de semana curtir a estreia sexta-feira. Então jogaram pra quinta-feira pra ter esse tá. dia.
3: O problema agora é o maquiar os números. Porque antes você tinha uma semana que começava na sexta-feira, por causa de. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro você tem outras, outros custos e ou, um desinteresse. E aí você começa a empurrar a semana começando estresse na quinta pra você maquiar que o valor de verdade tá caindo. A, a bilheteria tá caindo. Então você meio que faz uma jogadinha ali pra dizer que.. Ó, oh, não, tá, a bilheteria é um sucesso, a, o número tá maior. Não, a semana tá esticada, a maneira que você tá medindo é diferente hoje em dia.
1: E complica também porque soma-se soma esse monte de coisa, né? Por exemplo, é, na, na, nossa, na nossa época, a, na nossa época, vamos botar assim mais, mais novo, né? O cinema, a gente ia pro cinema quase tudo. Quase todo pô, dia. A gente ia pro
2: cinema toda semana. Tá bom que a gente fazia aquele... Né, aquele que né? um ou dois não pagavam, que né, a gente dava aquele lugar. Mas a gente ia pro cinema todo dia, pô. Todo dia não, toda semana. Gente,
0: toda mais do que isso, né? Pena. Hoje em dia nós somos críticos. Nós recebemos os filmes e etc. Temos cabine de imprensa, mas... Pô, vamos convir. Naquela época da nossa juventude, a gente ficava um dia inteiro dentro do shopping... A gente só pagava o primeiro filme A gente depois ia mudando de sala Quem nunca fez isso?
3: Eu tenho é. inveja de quem conseguiu é. fazer isso Eu nunca consegui fazer isso
1: Pô, eu admito, eu nunca mas, fiz mas, isso
0: mas...
1: Sou <risos> virgão eu nunca eu fiz eu nunca isso Nossa, a
0: polícia vai bater na minha porta A polícia vai bater na minha porta amanhã <risos> Ah mas Não,
2: mas
0: eu direto. sei
3: Uma galera fazia isso Isso aí é conhecido, gente O povo entrava no cinema Assistia o filme duas, três vezes isso é
1: não, o que eu fazia na, na minha época de minha infância né, porque, é que você não precisava sair da sala ao término de uma sessão. Então, vi o, minha mãe tinha que me arrancar a força porque eu queria ver o filme direto duas, três vezes, sabe? Mas era, 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 era tranquilo. Não, não esse negócio de sair de uma sala pra entrar de novo. É, outro não é no centro, filho, banco, eu, do vi.
2: eu vi Homem-Aranha, aí saí do Homem-Aranha, fui ver Velozes e Furiosos, acho que era o 1, que estava estreando. Aí depois eu vi, eu acho que um outro filme que tava passando. Teve um dia que eu vi uns quatro filmes, paguei um. Promoção, né?
3: Tinha essas manhas. Tinha essas manhas.
2: Ainda mais tu ia durante a semana? Ah, irmão. Porra, o nego tá cagando. Tem que passar o filme mesmo, pelo tem gente assistindo. Alex, você acha que é o único que ainda frequenta
1: cinema. Você é rico, Rick, né? Vocês são os únicos que ainda frequentam o cinema com uma certa regularidade.
2: É, a gente é, vai eu bastante, eu... né? É. Mas, mas
3: vai... Não, eu vou também bastante, mas naquela, né? Eu vou naquela. Eu vou porque eu, eu não sou casado, eu... eu não tenho compromisso com a vida nenhum,
1: então. Ah, mas tu tem, na... tu tem namorada, né, Henrique?
3: Sim, nós vamos, né? nós vamos com uma certa regularidade, até por causa do próprio. Como que a falou, né? A gente vai muito porque a gente é maluco e porque a gente tem o nosso compromissos Tem o site, tem o tem a série. Nós vemos mais com frequência naturalmente, ainda é. assim boy você
2: ir porque
3: tem hora que você olha e fala puta merda, eu não devia pagar tão caro pra ver isso aqui, né
2: é, assim, eu vou naquele esquema seguinte, eu pago meia no cinema por causa do, 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 do banco e eu vou na segunda-feira que é o dia mais barato, já é meia o preço normal, eu pago meia da meia aí eu vou é
1: tipo a, é, 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 uma, é meio esquisito né cara, porque ao mesmo tempo em que o cinema ficou um, um pouco é... Além do, 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 das nossas posses atuais né? Isso, povo brasileiro geral Acho que eu posso dizer Também se inventou vários artifícios Para que, que a pessoa continue Indo no cinema Então tem esses negócios tipo: Você é cliente do banco X, você paga meia Você é cliente da telefonia X, você paga meia Filipe, tu acha que isso se deve Para que tipo, Continue o, o, a, freq a frequência do cinema Para que não caia o público?
0: Olha, em parte, sim, até porque... Eu vou fazer dois paralelos rápidos, tá? Um, eu vou mencionar o fato de que os cinemas perceberam que eles não são mais um único espaço de filme, né? Netflix, streams, a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas não é o único também. É, os cineclubes, as mostras, muitas são gratuitas, como CCBB, Caixa Cultural... Os Cineclubes, eu próprio sou curador, eu e Samantha somos curadores, né, do Cinecube da e Reflexão e do cineclube delas, que são gratuitos, mesmo agora no Estação, a gente tá no Estação Net Rio, né, mas eles ainda, esse mês, Jabazim, vamos fazer a edição dia 29 de janeiro, às 21 horas, no Estação Net Rio de Botafogo, com o... o... Ah, gente, esqueci a expressão, como é que se diz? É... 50 anos de carreira 50 anos de carreira do Tonico Pereira, o ator Tonico Pereira. Vão ser exibidos seis curtas e com a presença dos diretores, dele próprio e, e convidados. Mas, voltando, os cineclubes, cada vez mais, são um perfil que os cinemas comerciais estão adotando. Então, os cinemas estão começando a fazer curadorias cineclubistas. É, desde exibir clássicos na telona, remasterizados, que estão sendo relançados, etc. É, Esse o, o é um perfil, faz isso,
1: né? É, um perfil cineclubista. O tira um dia... O Cinemark tira um dia da semana para dedicar a esses
2: filmes clássicos. É, o Cinema Nacional
1: o... também, né?
0: Também. O Joia faz muito isso, passa muito clássico, porque sabe que as pessoas ainda vão. Pela oportunidade de ver na tela grande um filme que ninguém viu na época. É, chama gente para debater, que também é um perfil cineclubista, faz valores reduzidos para alguns desses tipos de filmes. O Joia faz, o Estação faz, o Cinemark não necessariamente... Mas são perfis cineclubistas para variar o perfil, a agressividade do perfil comercial. Aí o ouvinte vai estar tá ouvindo né, e vai perguntar: mas ah, peraí, o que, que faz eles ganharem mais diminuindo os valores? Como é que eles vão ganhar mais? Eles vão atrair mais público, são perfis que fazem fidelidade, a pessoa voltar sempre. Então às vezes é mais, é, vale mais, recompensa mais, abaixar o valor e recuperar o costume daquela classe, daquela população a ir ao cinema para comprar os próximos ingressos do que nunca atraí-los. E aí eu vou fazer o desafio que eu ia fazer e que o Alex vai ficar bem feliz como o nosso atual assessor né, de, de imprensa, o <risos> nosso assessor de marketing. Gente, a gente está perguntando quanto é o, o valor de um filme, quanto é o valor de um cinema. Que tal a gente perguntar quanto é o valor de um crítico? Quanto é o valor de um debatedor? Quanto é o valor de um curador? Porque nós, por exemplo podemos dizer, ah... 70 o, ouvinte reais pode ser... <risos> o ouvinte pode dizer, ah, mas vocês veem filme de graça, como é que vocês podem chegar a dizer... So... Não, não é todo o filme que a gente vê de graça, mas, ah, vocês veem filme de graça, tudo mais, etc. É, mas o nosso trabalho não é de graça, a gente aqui falando não é de graça. Quem está editando, montando podcast, fazendo a divulgação nas redes, compartilhando, fazendo parcerias, é, fechando com empresas, para que os ouvintes possam ter facilidades e descontos com elas, Nada disso é de graça, gente. E aí, o quanto vocês pagariam pelo crítico? O quanto vocês pagariam pelo filme? O quanto vocês pagariam pelo entretenimento? Porque da mesma forma que tem que gastar dinheiro para ir ao cinema para ver filme ruim, você também pode gastar o teu tempo e a tua internet baixando filme ruim e se arrepender amargamente sem conseguir dormir de tão ruim que foi aquilo que você viu antes de ir para cama. E
3: aí, uhum. vale o nosso eu, trabalho? Eu, eu, e... eu, eu, eu... Um abraço
1: para o remake do Linha Mortal. Só isso. <risos> <risos>
3: Não, tem outra coisa que eu, a gente pode colocar aí nessa, nessa seara que o Felipe está entrando, que é, ah, Rick assiste muito, Rick, Beto, Alex, o Felipe assiste muito filme no 0800. Ah, o 0800 é só o filme. Você tem o translado, você tem a ida até os locais. Eu estou no estado de São Paulo, mas não estou na cidade de São Paulo. Você tem que ir até determinados eventos e você tem um, tem um custo que, dessa, dessa movimentação. Então não é todo ah, de graça, né?
2: Ô, Rick, não é, não é assim... Ninguém é que A gente crítico não assiste filme de graça. Nunca é de graça. Ele falou... Ele falou é, o é o nosso trabalho. É trabalho, Entendeu? né? Você quer saber do que tá acontecendo? Como, como vai ser o filme? Pô, você quer saber como é a minha... A nossa opinião sobre aquele filme? Se o filme é bom, se, não, se é ruim, se você confia na opinião? É porque a galera vai ver. E de boa. Tem muita gente que vai de orelhada. Tem muita gente que vai de orelhada. Mas tem muita gente que é se especializa nisso, que vai ver, que para o tempo, pô, que gasta um tempo pra assistir, não só assistir o filme, analisar o filme, ver certos detalhes, que uma pessoa, sei lá, um civil, um leigo, não vai, não vai nem se atentar pra aquilo. Exato, exato. Entendeu, e né? quantos
1: de nós já não escutaram isso, né? Tipo, é... pô, que você vê filme de graça, que maneiro, né? Tipo, e eu é, falo, assim, vê, cara, de, de é, fato mano. vê filme de graça, mas porra, é, tem, é, como, é, toda é, uma que gama atrás... Né? É, de graça até a página 2. Vamos lembrar então dessa transição de, de cinema de rua para cinema de, de shopping, que cara, eu, eu queria até falar sobre isso, porque eu não sei se vocês viram isso com bons olhos, porque eu lembro com muita saudade do tempo da época, eu acho muito legal, cara, um evento de cinema de rua... Lá fora, todos os cinemas, praticamente os cinemas grandes, são cinemas de rua, né, cara? Que tem aquelas pré-estreias. A gente já chegou a frequentar aqui várias estreias aqui em cinema de rua do Rio de Janeiro, mas hoje a gente se perde-se isso porque os cinemas hoje são mais é, atuam mais mercadologicamente e atuam dentro de complexos de shopping e tal. Vocês veem isso de, de, de modo legal, cara?
2: Cara, eu tenho muito saudosismo da época do, do cinema de rua. Tá, o primeiro cinema que eu vi, que foi Releão, foi no cinema de rua. Foi no Madureira 3. Não me, não, minha, minha infância toda não foi, cinema foi cinema de rua. Só que, cara, hoje eu não. Sei lá, dependendo da, da onde você mora, cinema de rua é uma questão também de segurança, né, cara? Era complicado. Entendeu? Tem é, certos é, lugares mas, hoje é um que mesmo. Faz sentido, é, né? Dependendo do bairro, eu não iria. Eu não iria no, shop, no Madureira no cinema de rua em Madureira. Entendeu? A minha avó fala, minha avó sempre fala que tem um banco aqui perto de casa que era um cinema. Que ela ia, ela ia ver Zorro. Ela, ia, ela encontrava o meu avô pra ver Zorro nesse cinema. Olha só, a família é descendente do Batman, então. Puta que pariu. Porra, Beto, eu fazer a citação da TDC e ser sem graça, nem faz, irmão. Porra, porra. Não complica mais a vida dos caras, irmão. Pô, os caras já estão aí, ó. Já tem 13 pessoas na porta da Warner pedindo, protestando com faixa, pedindo pra ver o filme do Snyder. Porra, é? agora. vai. Os 180
1: minutos do filme do Snyder. como é que vai a sua relação com o cinema de rua?
3: Cara, eu lembro que eu era pequeno e eu moro na Baixada Científica, né? na Baixada havia alguns cinemas de rua espalhados em cada cidade, mas é uma coisa que era um pouco mais difícil de ver. Eu lembro com muita pouca memória, mas ainda existe em Santos, existe um cinema de rua, que é o Cine Roxy, que ainda se sustenta na cidade. E tem essa questão da segurança que o... Que o, o ah, foi esse, muito bem lembrado inclusive, Alex, que é essa questão da segurança da... da hoje em dia, mas era uma coisa mais clássica. Eu acho que mudar para shoppings e etc foi uma questão mesmo mercadológica, né? Você já fica ali numa numa praça de alimentação, já já povo já sai, já vai comer alguma coisa. Você já tá dentro de todo de um contexto ali que as pessoas já saem para gastar. É meio que foi opção de sobrevivência, né, para alguns cinemas. Ao mesmo uhum. tempo para esses cinemas a... você acaba incluindo isso inclui um aluguel caro da, da, do local isso inclui a colocar no próprio, nos próprios valores de impostos etc o que esses cinemas vão gastar e isso também encarece um pouco do preço que a gente paga né esse preço é, no final, reflete no preço
1: que a gente está consumindo
3: né exato porque você não tem um prédio que é próprio por exemplo você tem um prédio que que é outra coisa, né, tipo, você vai pagar por aquilo todo mês, tem um custo, etc, que vai sair do, do custo da pessoa que tem um cinema. Agora, o que é engraçado aqui na Baixada é que a maioria dos cinemas ou virou, ou virou comércio, ou cinemas de rua, ou viraram comércio, ou viraram igreja. Os prédios foram todos comprados aqui, pra virar
1: outra coisa. Ah, não, aqui no, aqui no Rio é a mesma coisa, cara. Todos esses prédios de rua, o máximo agora de repente, na, na, na antiga tinha uma área aqui no... Eu cresci numa área que se chamava CineLândia, né? Que era uma área que tinha vários é, várias salas de cinema, assim, tinha uma do lado da outra. Então era muito legal. É, hoje a maioria tudo o vazio, tipo o, o estabelecimento ficou abandonado. A única que se sustentou foi o odeon, porque o odeon também foi Filippo. Me lembra a palavra?
2: Ele era clássico?
1: Não. O Odeon foi pego pelo Petrobras. O Petrobras agora... Tombado.
0: Agora... Tombado. Foi isso. Tombado. Tom... gente, com cá, Se é pra tombar, tombei o Odeon.
1: <risos> e, o, e o antigo palácio, né, Felipe? O antigo palácio voltou agora ah, mais como teatro, né? É,
0: é teatro. Ele
1: voltou como teatro. Agora não é mesmo. o
0: Riachuelo. Teatro Riachuelo. É. Mas,
1: ó. mas ele ficou há anos parado também, tipo... Ficou, ficou. Ele ficou, a década de 2000, 2000 2010, praticamente parado. É, uhum. aqui
3: haviam dois, um do lado do outro, e o prédio onde havia o cinema, onde a, a, a Josi não tá aqui, mas eu, a, a Jose assiste o naquele no cinema que foi fechado, Esse, o prédio hoje virou um shopping aqui na Baixada e...
1: Eu mas, vi o mundo perdido mas, nesse Odeon que, que, o Felipe, que o Felipe tá brincando aí do Tom Bay. Eu vi o mundo perdido nesse Odeon Vi Armageddon nesse Odeon Antes dele ser tombado
2: Vi muito filme ali Mortal, é Kombat, coisa... Mortal Kombat Ih né? cara, que é uma coisa engraçada? Por exemplo, tava acontecendo aqui Em cinema de shopping, tá? Tem um shopping aqui que a saída do cinema dele Ficava pra rua A galera tava entrando Pela saída E fazendo arrastão dentro da sala do cinema é,
3: aí volta a questão da segurança que você comentou Volta a questão
2: né? da segurança, né, e aí como isso fica É, Sim.
0: é
3: mas
2: ainda, ainda assim é dentro de um shopping
3: É, mas aí a, Qual é a proporção de acontecer isso num shopping E acontecer num prédio próprio, né Cara, não sei, ficou assim
2: Todo mundo sabia E tinha até, tinha até data, sabe Por exemplo, Se você quer sofrer arrastão no cinema Você pega a sessão das 7 horas de quarta-feira E você vai sofrer uma arrastão Certo, com uns. Tinha horário uns marcado dois, até? É, tinha uns dois meses nessa brincadeira, assim, com horário marcado.
1: Assim. Caceta, Caraca. cara. <risos> Felipe, como é que você vê essa questão aí dessa transição de rua pra, pra shopping, pra complexos?
0: Cara, eu sinto muito, muito mesmo, porque é, os cinemas de rua eles têm um charme, eles fomentam a região ao redor. É tipo. Hoje aqui no Rio de Janeiro, pô.
1: Filipe. Hoje aqui no Rio de Janeiro só ficou o Odeon. Mesmo assim, o Odeon é muito mais um cinema institucional. né? Só fica passando as coisas mais do que um filme comercial. E comercial mesmo só ficou o um Roxy né? no Leblon. Né? E o Estação. O Roxy no Leblon. E... e Copacabana também, não é?
0: O Roxy no Copacabana, Copacabana é jóia. Não, porque aí, tecnicamente o é uma galeria. O Joy existe, mas ele é numa galeria. Então, não, o ele é um de, sistema de shopping Existe, lógico. O Roxy. Os é, estações. O Itaú Artplex. Como ele é um multiplex por si só. E ele tem livraria, ele tem café, restaurante. Ele não se configura como um cinema de rua clássico. Né? Tem estacionamento é, próprio.
1: Nem o, La o Lagoon, né? O
0: Lagoon é um complexo, complexo de cinema também. O Lagoon é um,
1: complexo. É. É um,
0: é um complexo. complexo. Mil restaurantes, caro pra cacete. É, tem boate o caramba lá, lembra? É, então assim a minha relação é que eu acho que os shoppings mataram um pouco o debate de cinema, né existe toda uma geração paisandu carioca, que é até da era Cinelândia, Cinelândia tinha mil Pô, 150. eu peguei esse paysandu, sim Sim, o paisandu era ali no Largo do Machado pro Flamengo, né Peguei, Aí. peguei E a geração paisandu tem livros sobre ela era um tipo de filme, era um tipo de cinema que se esperava, com filas na rua, e as pessoas saíam do Paissandu para ir no Lamas. Até hoje, o restaurante Lamas é um ponto de encontro do cinema, porque se criou a tradição das pessoas saírem do Paissandu e ir para o Lamas. Vocês querem ver gente famosa, gente? Principalmente do cinema, não necessariamente da TV? Vai no Lamas, que fica ali Flamengo, quase Largo do Machado, e você vai ver muita gente famosa porque se criou essa tradição. Principalmente de madrugada, tá? A gente famosa adora ir de madrugada no Lamas. Porque saia do Pai Sandu e se criava o hábito de debater cinema em cafés, em restaurante, em bares. Você não debate cinema no shopping. Tirando nós que tivemos cabine de manhã em cinema de shopping, e aí saímos e às vezes almoçamos juntos e debatemos, as pessoas não ficam no shopping para debater. As pessoas marcam um jantar, elas jantam, veem o um filme depois de jantar, pegam o carro, sai do estacionamento com o shopping já fechado.
1: Então, assim, isso se não fizer o lanche dentro do, do filme propriamente dito, né? Eu já vi que galera que levando que pizza, que pizza pra dentro do, 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 da sala. Você! E eu nunca fiz eu isso. Fui. Nunca fiz isso.
2: É, pois é. Leva McDonald's.
3: Pizza não. Eu já. Eu já fiz. Oh, eu eu assumo. Pizza, Rick! Oi? Não. Pizza, pizza, pizza? não.
2: Pizza não, mas ah, eu já tá, porra. Mas, mas porra, viu, eu... levei joelho, irmão. Pô, comprei joelho na tia ali perto do shopping, dele. comprei uns três joelhos levei pro cinema. Ainda é, com caso de cana, porra.
1: Aí, ah, não, gente de cana, é de cana é de... tranquilo, pô. Pizza que é foda. tentar a porra da caixa de pizza no meio do cinema. Ah, Filipe, desculpe, eu o teu raciocínio.
0: Não, claro, mas no Festival do Rio tinha uma pessoa que era famosa por levar sopa, né? E fazia a porra da sala inteira e ah. chorar ah. Porra! é, é. Tanto que a gente criou um prêmio do Festival do Rio na época, faz uns 3 ou 4 anos atrás, que era o Prêmio Sopão, né? Ah, dessa pessoa! <risos> <risos> Eu agora. diferença agora! Só pra saber, o que o Prêmio, o que o prêmio Sopão premia? Os melhores filmes do Festival do Rio pelos cinéfilos que vêm que são os tarados, que vêm 30, 40, 50, 70 filmes do festival, né? Ah, tá! <risos> Mas, voltando... Eu gostei de vocês terem tocado no assunto da segurança, claro. E lembrando que o multiplex dos shoppings encareceu também o ingresso, né? Porque é muito mais caro manter o aluguel. É, mas a segurança é uma questão interessante. Vocês leram o meu post ontem do defecador serial, serial pooper?
2: Caraca, véio, eu, que maluquice. Eu passei é o olho eu, só, eu, eu eu o olho Gente, só no, no grupo.
0: Então, o Rio de Janeiro tá tendo uma pessoa que eu não sei o que, que é, com atos de vandalismo. Que tá indo em vários cinemas e ou está defecando ou cogita que não é necessariamente fezes. É algum material que a pessoa leva e tira em determinado momento, que óbvio que a pessoa seria pega se ela defecasse ali na hora, e ela tá conseguindo fazer isso em mais de um cinema.
2: Gente, olha maluco. Olha que é é que já fez tanta
0: coisa peraí, no cinema peraí, que peraí, cagada peraí. é tão difícil assim não
2: é real ou é que nem aquele, aquela agulha com AIDS que tava na poltrona quando você sentava pra Não, lá não, não, não. essa
1: história <risos> era boa
0: hein? essa história é é real é real eu e Samanta olha. ontem estávamos pra entrar numa sessão e de repente sai um bando de gente correndo como se fosse bomba lá dentro ameaça de bomba aí chamam serventes e tudo mais e a gente depois veio a saber a porcaria do defecador cereal que atacou de novo. Né?
2: Caralho. Maluco, eu achava caralho, que, eu achava que o cara que cagava lá um cara lá no trabalho no, no antigo trabalho que ele conseguiu cagar na parede. A gente estava a gente formou várias teorias sobre como é que ele cagou na parede, cara. Ah, eu lembro dessa história. Aí o caralho, agora temos um cagão no cinema, meu deus. Potencial você... cagão, não pra, há provas ainda.
3: Para quem acha que isso ou só faz merda na tela, agora nós temos, é. Outro Agora nível, fora que...
1: da tela também, né? Ah, ah não tá só... tá, tá, tá.
3: Caraca, muito bom Gente, é o falando... falando É <risos> aí fala aí, pra Só pra dizer que falar o defecador aí, atacou
0: eu. O defecador atacou em multiplex também, tá? Só pra falar em termos de segurança Caralho
3: cara, A gente tá num mundo muito maluco, né, gente?
0: Caraca, olha, olha o
3: nível, né, cara? Que merda, literalmente Cacete, Mas fala, Rick, você ia falar não, eu ia voltar rapidinho no assunto que... Eu não sei se vai ser uma boa de entrar neste assunto agora, depois de falar de merda, mas vamos lá. Depois na edição você resolve. É... Você
1: resolve, é contigo a edição. <risos>
3: então, é... existe uma questão que a gente começou a falar e a gente saiu dela, que é a... Os custos agregados do, do, do cinema, que, por exemplo,
2: as, pipo... as coisas que custam mais caras que o ingresso, às vezes, que só pipoca,
3: o, o, o lanche, essas coisas. O Você
2: maldito pode... copo da Liga da Justiça, caro pra caralho Eu ia chegar, Ai, eu ia chegar eu ia nesse ponto, eu ia chegar nesse ponto. ponto negócio, tipo, não não basta... Deixa eu falar, que eu tô com ódio. <risos> <risos> eu Paguei cara a porra daquele copo da maneira Maravilha que vem com o símbolo dela e o símbolo caiu. Mas eu te falei
1: que aquilo ia cair.
2: Você, você ah, garoteou, Alex. Teu... O olho foi teu, maldito. Alex, eu Alex, te falei. Fa... O olho é o caralho,
1: eu te falei que aquele bagulho ia cair, que aquilo era safado. Você comprou o que quis. Alex. E o Dacomé era... era mais bonito mas eu e... E... e tava por dentro. O Dacomé caiu? Não. Aí. Então, aí, ó. Te falei, pô. O Garo deu um olho. Aí você é garotão. Mas sim, mas, mas, tem esse ponto, mas tem esse ponto também. É, pra... As redes pra tentar atrair essa... a venda desses vamos chamar periféricos, né, é, pipoca, chocolatezinho, refrigerante, essas coisas, agregam esses brindes, né, então, tipo, é o, é o balde cabeça de Stormtrooper, é o balde de pipoca cabeça de Power Ranger, esse tipo de coisa.
3: É, e tem uma... acaba tornando mais
1: caro do que o próprio ingresso, né.
3: É, isso que eu ia comentar, isso na maioria das vezes é mais
1: caro que o ingresso,
3: né, e é uma maluquice que você fala, ah, isso que é pipoca e refrigerante, né aí eu não tenho vergonha de falar que eu já fiz esse nível de pobreza dentro do cinema, que é vai, aproveita que tá num shopping, entra no mercado do shopping, compra uma latinha de refrigerante ensaco ela, leito pra dentro do cinema e vamos lá, porque é né? Ah, isso aí
1: é procedimento padrão. Pô, o aí, cansei,
3: pô, fazia é, muito isso, porque eu era adolescente merdeiro e queria, não tinha dinheiro. Ou ia pro cinema ou ia mas comprar. Por exemplo,
1: mas, por exemplo, mas, o, Rick, é, o Alex ainda... O Alex ainda se atrai com esse tipo de brindezinhos ou coisa do tipo. Ele compra, ele gosta, ele compra. Eu sou um você, também tem essa, você tem essa disposição também? Tipo, de comprar a cabeça de Stormtrooper? Na CCXP tava vendendo óculos 3D, né? Personalizado, é, Star
3: Wars. Na CCXP eu comprei um kit que era o óculos 3D e uma cabeça de Darth Vader, que era o bode de pipoca. Mas aí eu tava dentro da TCXT, eu peguei um preço bacanaço, e o óculos era meu, né? E eu não, não, nem uso óculos no cinema, eu cansei de assistir filme com o meu óculos, né?
1: Não, mas tem que ver esse negócio também, porque é... esse óculos funciona só pra, pra, pra aquele cinema, né? Não só é pra... geral
2: essa coisa. Não, 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 não. Não, funciona no cinema, não. Funciona, funciona em qualquer direto.
1: cinema. Funciona em qualquer cinema? é. Funciona,
2: eu tenho o da, da Farma que eu comprei no episódio 7, assistido pelo cinema eu já assisti ele em outras redes e funciona de boa. E é muito bom o óculos, o óculos é muito melhor que aquela Não. porra
1: que vem lá no cinema. Ah, então é maneiro, é um investimento
2: então. É um beleza. investimento, o óculos é seu,
3: mas assim, Não, eu, beleza. Me, eu me atraio muito pouco, cara, porque vamos lá, né, vamos, vamos colocar da seguinte forma. Puta, você pega o balde... Você chega hoje no cinema e compra o balde exclusivo do Jumanji, tá? Você vai chegar semana que vem, vai ter outro filme, você vai levar outro balde, outro balde, outro balde. O que você vai ficar fazendo com o balde? Você tem que ter algum atrativo diferente, né? O balde é maneiro, tal, o tá, que mais? Né? Depois, vou, vou, vou bater roupa com esse balde? Não vou, né? Uma hora...
2: Não, você faz paciência. Você bota uma prateleira na tua cozinha e bota um balde lá do outro. Fica lindão. Experiência próxima. Então, tem essa, né? Agora... <risos>
3: Boa, boa. Dicas de decoração com o Alex de
1: Carvalho também. Ah, então <risos> a gente vai fazer um o mas... um podcast de
3: decoração, não, mas...
2: que a gente vai pegar nossas
1: coisinhas do Geek 10 não, que, e boa, vamos, vai, falar,
2: vamos falar. Deixa eu falar aqui uma coisa sobre balde. Falou em decoração, mas aí uma amiga minha que era, ela é artesã, ela tem dom pra isso, né? não é que nem eu, que tenho duas mãos esquerdas e ainda é, é destro. E é o seguinte, ela pegou um balde, se eu não me engano, foi do Veider. E ela adaptou pra um abajur que ela tem na sala dela, que fica no cantinho da sala dela. Tá ligado? Aí ficou maneiro pra caralho. Não, ficou, ficou maneiro, mas
3: qual, mas qual é a proporção de pessoas que vão ter essa ideia para ir no cinema? Milenha, é
2: uma né? Pois a... é, né, cara? Olha, eu tô dando a ideia, se você fizer... Posta lá no Instagram, marca a hashtag lá Cinema e Série que a gente vai vai compartilhar com você. Pô. Ouvir no
1: cinema em série, pode botar a hashtag Ouvir no cinema em série, maneiro.
2: Tá. E mas, com a
3: gente. tem uma outra coisa que a gente precisa falar também, né? Apesar da gente falar que puta merda, de foca e refrigerante do cinema, por algum motivo você compra fora são são seis reais, você compra lá dentro são trinta. É, na verdade é com que a rede de cinema ganha dinheiro, né? A rede de cinema é. ganha muito pouco com, com a, a projeção do filme em si e ganha mais no, no, nesses adendos, né?
1: É, na é pipoca, pô. Filipe, você ainda se atrai com esses periféricos de cinema, essas coisas?
0: É, posso ser bem sincero? Vocês sabem que sim, a resposta... Favor, é sim.
1: seja.
0: A resposta na teoria é sim. É, sou mega nerd, vocês sabem disso e... Tenho mil coleções, mas não é. Não, nem nem, pelo, eu nem acho pelos itens cole... Nem pelos itens colecionáveis outro. em si. Nem pelos itens ah, não, colecionáveis outro em outro. si,
1: mas no tá. geral, é porque tipo, assim.
0: também não. Eu não sou de comer no cinema. Eu como geralmente por causa da Samanta.
2: Okay. Ela tá é eu como. O Ned Come é Eu comer, não sou de, de comer. Desde quando o é de comer. No
0: cinema.
2: Ah, eu não, tá. não sou.
0: <risos> ah, tá. Ah, okay. tá. ok. Tá. Tipo, não, tá gente, pronto. olha só. Olha só eu não tenho o hábito por mim mesmo. Eu vou ver o filme porque eu vou ver o filme. Todo mundo sabe que eu sou a pessoa que mais come aqui nesse círculo. Na verdade, só vem no Rio. Mas, tirando isso, é, eu não tenho o hábito de comer no cinema. A Sam pega pipoca e ela nunca pega pipoca pequena. Lógico, ela pega gigante, porque óbvio que eu não vou conseguir me conter. Eu sou um comedor compulsivo, então eu vou comer aquela pipoca inteira. É, não importa o quanto ou o quê. Então se ela comprar, ela compra o um tamanho maior para eu comer. Mas eu acho esses potes, esses baldes, esses troços todos que eles vendem horrorosos, raros, foram os que eu gostei. Como? Vamos lá. A Estrela da Morte, o pote da Estrela da Morte e a cadeia do Lagoon, entendeu? Aquele era lindo. Ah, ele era lindo. O pote de nós do Scratch da Era do Gelo, com tampa. Aquele era lindo.
1: Faz é raro. Pô, a, cabeça que que do Ranger, a cabeça do Power Ranger vermelho foi legal, pô. Ah,
0: eu tenho, Aí ah, eu, eu achei. Tá ridículo, ridículo. Achei legal, cara. Eu tenho. É, esse
2: eu tenho, esse eu tenho.
0: Mas só pra acrescentar ao podcast decorativo, eu, vocês sabem que eu tenho a coleção de canecas, né? Gente, não, não sou só eu compulsivamente que compro as canecas. Eu também ganho canecas. As pessoas sabem que eu gosto de caneca, me dão caneca. Então não, não, não foi fácil que eu cheguei a 40 canecas. É, eu sei. A Samantha tá proibindo as pessoas de me darem caneca. Mas tipo, a minha é estética certo. é a decoração em prateleiras de um zilhão de canecas, né?
1: Tô riscando aqui, então, presente de aniversário do Felipe, nada de
0: caneca. Não, de não, me dá. Ela que vai ficar chateada, não eu.
1: Não, eu não quero desagradar <risos> o, canal, o, o casal. Eu não quero desagradar ah. o casal. Vou pensar em uma coisa que, que agrade gregos e troianos. Muito bom, muito
3: bom. É, eu vou mandar uma caneca pro Felipe também. Vou mandar, vou fazer umas canecas do Cinetópico e mandar pro Felipe.
1: É, questão do cinema contra streaming. A gente já fez um. Já dedicou um podcast de, do, do, a, a esse tópico. Mas em relação ao preço do cinema, comparação com o preço do streaming, vocês deixaram de frequentar cinema. Por causa do streaming? Deixaram de muito sinal por causa do streaming?
3: Não. Ah, não, não deixei. O que acontece hoje é que existe uma proporção maior de filme que eu olho pra cara dele, não me atrai e eu vou tá, vou esperar sair de outra forma que me sai mais barato pra assistir. Aí, ó, tô, tô na legalidade. Tô pagando aqui meus 20 reais. Tô, tô assistindo na legalidade... Mas eu também não fiz um puta de um gasto investimento naquele filme que, teoricamente, que pra assistir em casa é gostosinho, e pra ir pro cinema eu vou ficar puto que eu gastei uma grana nele.
2: Ah, cara, eu, eu penso o assim, seguinte: dependendo do filme, não é? Se ele estrear no streaming e no cinema, cara, eu posso muito bem ver ele no streaming. Pô, legal, quero ver que eu tenho essa experiência no cinema. cinema você já viu
1: mim... no streaming? Você já viu perder essa magia de você ter esse impacto no cinema?
2: Cara, sabe por que não? Porque é o seguinte, Beto, eu vi... A primeira vez que eu vi Poderoso Chapão no cinema, eu já... lógico, eu vi remasterizado tudo. Cara, aquilo pra mim foi uma experiência tão épica, tão foda, tão... do caralho... Porra, eu já tinha visto aquele filme, sei lá, mais bilhões de vezes em casa, mas vi ali no cinema, porra, na tela grande, é diferente. High five,
3: Alex, high five. Eu, eu fiz isso Opa. também, foi uma puta experiência,
2: foi uma puta experiência.
3: Eu tinha assistido um filme clássico no... no... Uhum. Não, foi uma puta Cara, essa experiência eu foda.
2: Todo, eu assisti todos os Star Wars no cinema, quando tu vê aquela leva do remasterizado, eu assisti todos eles no cinema. Cara, eu vou te falar, ali Star Wars me ganhou, não foi vendo em casa. Sabe? Foi ali no cinema, entendeu? Vendo a nova esperança. Porra, o Império contra-ataca no cinema. Caralho, que foda que é. É diferente, cara. É uma experiência do.. Por exemplo, De Volta para o Futuro. Pô, você vê o, o, a, o De Volta para o Futuro. É, o primeiro, que é aquela o final que o DeLaron passa e o, e o Doc fica. Porra, aquilo no cinema é muito foda, cara. Não. Então, eu tenho, eu tenho esse negócio que pra mim não interfere, porque eu gosto de ter a experiência do cinema. Entendeu? É,
3: existe, existe uma má vontade dos estúdios com relação a, a streaming, como se aquilo fosse afetar a, 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 o gosto das pessoas pela, pelo filme, mas o que na verdade a gente vê e a gente sabe no dia a dia é que na maioria das vezes o streaming facilita a gente conseguir acessar esses, alguns filmes. Porque nós temos é, tá, um É, porque
1: está diminu tá diminuindo cada vez mais né, o tempo de. De duração de, de, dessa pausa de cinema pra cair no streaming. Exato. Hoje filme, hoje filme já, tipo, sai do cinema e já vai direto pro streaming. E, exato. E, e tem. Que pode levar a pessoa a pensar, tipo, ah, por que, que eu vou ver no cinema gastar um dinheiro no
2: cinema? Ah, mas aí. Conforto do meu lado, mas sabe? aí você tá vendo o seguinte, o, o blockbuster, vamos dizer assim, os blockbusters, eles ganham, eles não sofrem tanto porque tem outras coisas de forma de ele ganhar dinheiro. Exato. Então, um filme da Marvel sair do cinema cair por um streaming, pra ele é bom porque, porque ele continua na mente ele, as crianças continuam comprando a porra do bonequinho do Senhor das Estrelas mesmo, não estou passando mais é no cinema Guardiões, não passa no cinema mas tem no, tem no Now da Vida, tem no Netflix, não sei se tá. Se tá mas assim, tem onde a, a, o público ainda buscar aquele filme pra ver então, mantém aquilo na mente da pessoa na agora, verdade, por exemplo
3: na maioria dos casos ele ajuda a bilheteria, porque nós é. temos outro problema também, que são as redes de cinema, que agora por falta do cinema de rua que a gente estava comentando, a, a, o cinema ficou reservado a grandes. a grandes franquias, né? E essas grandes franquias basicamente ditam o que a gente vai ver em muitos dos casos. Então acontece muito de ver filmes que só, que a, só, a gente só faz aquele filme que passou uma semana em cartaz, e eu só, graças a Deus, eu tenho um streaming hoje pra assistir esse filme. Porque senão a gente ia cair, de novo, na pirataria. O streaming ajuda a esse filme continuar sendo um custo legal. E... Não per... O estúdio também não perdeu uma grana nele, porque caiu direto no cinema. Esse lapso entre cinema e, e, e TV, em geral, não só o streaming, mas TV em geral, não cai mais, porque isso é de pré-acordo entre estúdios e transmissoras, etc., de segurar, no mínimo, oito semanas entre um filme no cinema e a saída do filme no cinema. É isso, né, Filipe? São oito semanas após a saída do cinema definitiva, não é? Existe Depende... uma...
2: Depende do filme. Então, Quer ver, por exemplo? Tem um filme, cara, que eu lembro até hoje, que era aquele... O curioso caso de, de Adeline, a história de Adeline. A... Ah, a história de Adeline, ah, ah, eu sei que filme é. É, cara, é, cara eu vi o treino e falei, caraca, que história. Porra, que ideia legal. Fiquei muito na pilha de ver esse filme. E, mas, cara, foi uma. Foi difícil pra caramba, eu achei um cinema que passasse, sabe? Isso uhum. tem... também é legal da gente falar, essa questão social. Ah, calma, de que cara, certos contar, filmes não chegam
1: como, pra gente. Ô,
2: ô, Faustão, deixa eu acabar de contar a história. <risos> Acabei ainda, para de me cortar Coisa feia tá Ô louco, bicho, cara. fala logo, Lerdo é, Porra, eu tô contando devagar, irmão As pessoas tem que ter, né, pra escutar E tal, tá com Porra, meu, tá correndo lá, tá, 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 tá devagar demais, bicho Lerdo, não tenta imitar o Faustão, não cara. Tá horrível, sério tá Errou <risos> <risos> Cara, foi difícil conseguir Calhou de ele entrar Uma semana só Num um shopping aqui perto de casa Aí eu fui, vi o filme e, sei lá, ele saiu uma semana, nem uma semana ficou <risos> duas semanas depois ele brotou no Netflix. Muito rápido. Aí eu, eu indiquei... É, até indiquei pra minha mãe. Pô, mãe, vê isso aqui. Eu até vi com ela o filme em casa. Ela também gostou pra caramba. Mas, assim, calhou desse filme brotar rápido no Netflix. Porque esses filmes que não são de grande circulação, também demoram a aparecer. Entendeu? Ah, Agora
3: deleite de propósito. Existe um pré-acudo pra isso uh, Quando isso acontece Mas tem outra coisa que eu ia comentar Também que é Na verdade eu esqueci o que eu ia comentar Mas era sobre esse gato entre o, o, Esse meme isso é Não é uma rixa A gente vai continuar indo assistir De um lado ou de outro Só que o que me ajuda é não gastar dinheiro Com tanta Tralha. O que me ajuda muito é ser mais seletivo na hora de fazer o evento cinema, porque o evento o cinema ficou um evento, né? Eu vou até lá ver uma coisa mais legal. E é, aí, sim. Quer ver o ambiente, da tela, da 3D, do som e etc e tal. Você atira mais proveito dessas
2: coisas que aí sim, só no cinema você vai ter. Por exemplo, o abatá lá dos hum. Dadosão. Eu vi no cinema 3D, porra, pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive de 3D, 3D na vida. O filme é foda. Cara, claro. eu, não, eu não aguentei ver meia hora em casa. Falei, ah, tá tão assim. Porra, tá? eu tive muito isso também.
1: Aliás, vamos pra esse nosso, pra, pra, pra esse nosso último tópico, então. Peraí, peraí, peraí.
0: Posso só falar uma coisa? Por favor, é, deve. É, confirmando o confirmando que o Rick falou, só filmes comerciais, tá? filmes alternativos, independentes, europeus, brasileiros, podem demorar muito para chegar a qualquer streaming. E brasileiros, então, como é muito difícil, às vezes, lidar com os direitos deles porque eles são presos a editais, gente, às vezes, você nunca vai encontrar ele num streaming e, ou num DVD, nunca vai ter no um DVD. É, no máximo dos maços, sua sorte é o canal, Brasil comprar e talvez restaurar. Então, assim... Existe uma falta da preservação da cultura também, tá? Eu acredito totalmente na democratização do cinema. Eu acho que nenhuma experiência substitui a sala de cinema escura. Ela é uma experiência. A gente começou esse podcast falando de Dunkirk, que ele é um perfeito exemplo. Vocês sabem que eu não sou o maior fã do filme. Eu não digo, nossa, foi o melhor filme de 2017. Eu gosto muito dele. E se eu não tivesse visto no IMAX, como eu vi, ele não teria sido a experiência que ele foi para mim. Ele teria sido apenas mais um filme de guerra. A nada substitui você estar numa sala escura, cheia de gente ou não, porque quando ela está escura você não sabe se ela está lotada, se ela não está porque você se perde nela e você se reencontra você se vê na tela e você se reencontra, você tem uma experiência que nada na vida pode substituir, é uma terapia porque o ato de você, por exemplo estar num divã junto com um terapeuta ou uma terapeuta falando, falando falando, e só você achando que tem uma intimidade para falar aquilo tudo o cinema te dá uma intimidade muito maior, você pode falar todos os seus podres, todos os seus anseios, todos os seus sonhos e a tela te responde de volta só para você, só que só para você é coletivo, porque tem vários só para vocês ali dentro e você sai com aquela vibração, é, é mais forte para mim do que uma missa, do que a vibração de uma missa, do que a vibração, às vezes, só é equivalente talvez a uma vibração de um show, que você canta junto com um show, mas... O show, ele, eu acho ele um pouco mais lobotomizante. Você não necessariamente sai com uma reflexão do show. Difíceis shows te dão uma reflexão para pensar. O filme não é uma reflexão coletiva. Todos saem com uma reflexão muito interna. E não existe substituto. Agora, eu acredito em todos os outros meios de democratização que não ajudem, que, no que não se ajuda a alcançar essa tela escura nesse coletivo, pela, pelo valor, pelo caro, porque se tornou uma coisa elitista, sim. Não são todos os filmes que alcançam essa tela privilegiada, com essa população privilegiada dentro do cinema. Há muita disputa também com a democratização dos meios de se fazer filme. Todo mundo faz filme hoje em dia. Então, eu acredito na democratização, mas nada substitui aquela tela. E para mim é uma coisa muito mágica. que só dentro daquela sala, às vezes, a mágica pode acontecer e mudar a sua vida. Tá bom, pode, 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 pode. É, não, pra
1: gente finalizar então agora pra gente sair fora é. de verdade, gente. É, pra, já que a gente está com esse. Todo, todo, todos nós estamos defendendo, apesar do preço salgado, a gente está defendendo a cultura do cinema, como é importante a gente ver um filme, ter essa experiência que o Filipe acabou de falar, da sala escura, toda a magia do cinema, o Alex também falou anteriormente. Eu quero que vocês me lembrem. Bom, um filme um filme que vocês realmente se sentiram impactados de ter visto no cinema que valeu a pena tipo o Alex citou aí que ele foi ver o Poderoso Chefão tal coisa do tipo mas alguma outra experiência que vocês tiveram que valeu eu, por causa do cinema
2: eu vou falar uma que eu tava comigo eu tava comigo na, na sala lembra a gente era moleque ainda adolescente lembra quando a gente foi ver Brilhante no Momento sem Lembrança Cara, eu lembro, mas eu não lembro de sensação, assim, história, mas eu lembro, sim, história, sim, sim. Eu vou contar a história. Foi Botafogo é. que a
1: gente foi ver, não foi?
2: Isso. Não, foi não, lembro... foi
1: no Nova América, foi no Nova América.
2: Eu não lembro aonde, exato. Eu, claro. eu não entrou... lembro aonde, mas é. Eu lembro que a gente entrou pra ver, zoando pra caramba, o filme do Jim Carrey, a gente entrou zoando pra caramba, que não sei o quê. Foi a galera de escola. Cara. É, foi, foi zoeira de escola. É, a gente doou os 10 primeiros minutos do de filme. Depois do filme, como é, como é um filme né, meio. Pesado, mas muito mais cabeça, a gente, a foi minguando, foi minguando. Do nada, cara, eu olhei e tava todo mundo sentado vidrado assim. Não tinha comentário, não tinha piadinha, não tinha nem pegação. Foi a galera pra se pegar, nem isso estavam fazendo. Todo mundo ficou parado olhando. E quando o filme acabou, um olhou pra cara do outro tipo: Caralho, irmão, viu que doideira? Que não foi, sei foi, o que. Foi merda, né? É então, cara,
1: filho, é, essa imersão é, é, é absurda mesmo nos filmes assim. eu, tô, eu, lembro
2: eu lembro que a gente sim.
1: teve uma experiência assim foi mais ou menos com Terminal eu lembro que a gente foi ver Terminal também
2: Terminal, ah o do Cracovia? ah é do, é do, do, do
1: Cracovia Cracôzia, sei lá
2: uh -huh. porra é verdade que a gente foi com o professor
1: nosso de filosofia que ele insistiu uh -huh. da gente ir aí foi ele, a gente foi com as
2: garotas também e porra, trocou uma ideia depois foi, cara. Assim, a gente era muito bem moleque, cara. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu realmente comecei a, de a me deixar levar pelo filme no cinema, sabe? Foi a... Que depois virou meio que normal, por exemplo. Eu lembro quando eu fui ver Vantagem de Ser Invisível. Porra, eu saí do filme assim, tipo, caralho, cara, porra, pode ter. É, eu só vi, eu só vi. Eu só vi esse filme em casa, então. Não, cara, tem certos filmes quando como o filme falou, cara, tu vê no cinema, cara, se tu se deixar levar desliga a tua cabeça ali do resto do mundo, tudo que tá passando, cara, sei lá, naquela uma hora e meia, duas horas, irmão, é tu e a tela. Porra, é, cara, conta é, é a, a vantagem é experiência, experiência, né? É, é, aí é... Não, não, não substitui.
1: Não tem como substituir isso. Rick, você usa experiência pra gente sair fora.
3: Cara, eu tenho experiências de cinema e aí eu posso explicar pra vocês que não necessariamente são filmes que. São sucessos de crítica, mas são filmes que são muito emblemáticos, por exemplo. Quando eu assisti o Hobbit, a... a Desolação dos Malgos, ele não é um filme que ele é o melhor filme do mundo, mas eu assisti ele a primeira vez em 48 frames por segundo, e é uma era é um, é um evento, é uma, é uma coisa que era linda de se ver, Aquela tecnologia de H, High Frame Rate, né? HFR que é pra...
1: HFR, é
3: Você ter essa, essa, essa quantidade de frame Que te dá um detalhamento Eu vi pra...
1: também, mas eu acho que eu vi o, eu vi o terceiro é. nesse, então, nesse, nesse esquema
3: Eu vi ele aqui Eu vi Star Wars no IMAX Foi uma das primeiras experiências de IMAX Eu tive a, a, eu, eu, no, no, O IMAX não é tão fácil de eu chegar Aqui em São Paulo mas eu vi ele e eu vi O Mad Max Estrada da Fúria Que eu me impressionei porque tinha 3D Que tinha aquela tela, aquela, aquela maluquice toda do filme é, E tudo mais O que, que esses filmes tem em comum para mim? É, é a experiência Que só o cinema me traria Eu continuo amando O Mad Max, por exemplo E, eu, e obviamente o Star Wars o que que isso me tem em comum? Uma experiência uma tecnologia que só no cinema eu conseguiria ter. E é uma, a, a, aquela expressão de tela, é aquela imersão que o Lico falou com a experiência. São coisas que valeram o meu dinheiro, valeram o momento que eu saí da minha casa, saí com a minha namorada, fui curtir aquele momento com ela, porque são coisas que me dizem, Ó, isso aqui em casa eu não vou conseguir reproduzir isso eu não vou conseguir fazer só com uma tela ou com um punim de ouvido e quando eu tenho essa sensação isso me vale muito e é isso que eu gosto de ver no cinema e é esse tipo de coisa que eu amo em ver, que ainda me atrai na, na no, nessa paixão do cinema não só paixão pelo filme, esse filme é pouco casa. mas eu gosto dessa sensação de ter algo que me leve para fora e quando não acontece isso com alguns filmes um me instinto meio traído, um me instinto meio desvalorizado E por isso que quando a gente fala de cinema tá caro, o cinema tá demais Mas A, B, C Puta, 3D A gente nem falou tanto na questão 3D Mas também tá?
1: É, nem tocamos esse periférico 3D, 4D Essas, essas, então, essas salas especiais hoje O Filipe abordou por alto, mas... Exato Então, o que, o, o que eu gosto é desse
3: momento... De o filme me entregar mais do que só a história em si. É me, é me, me botar na, naquele momento. E aí eu tenho esse amor, essa primazia, e esses foram os que me fizeram. Eu já
0: falei demais, segue daí.
1: <risos> Filipe, alguma a sua
0: Olha, um podcast inteiro. Hein? Fiz a comida, comi e lavei a louça agora e consegui sem fazer o barulho no. no... O programa. Olha só <risos> o louco, bicho! Brincadeira! Ó, <risos> ó! Oh, oh. Então, serviço homem. de quentinhas do Filipe Miyazaki. Vamos lá. Cara, é o que o Rick acabou de falar, concordo, porque a gente começou falando isso, né? Que os 3D, 4D, etc., foram a forma do cinema recuperar o investimento dele, dizer que tem alguma novidade pra arrastar as pessoas, porque em casa não tem isso. Aí começaram até as TVs 3D e tudo mais, que não substituem. Ainda não tem a cadeira que treina em casa, mas muita gente tem cadeira massageadora, então pode fingir. Ah, mas tudo o cinema ali, né? foi inventando. É, como se fosse o ônibus né, que aumenta de preço e finge que bota ar-condicionado para dizer que vale o valor que aumentou. Né, o cinema também começou a fazer isso. Muito filme converte para o 3D não tendo sido filmado como tal. Então ele não foi planejado como tal, nem a cadeira que vibra. Tem filmes que planejaram a cadeira que vibra para os movimentos do filme. A mesma coisa com 3D, eu repito o exemplo que o Rick deu, porque se tem um filme, tipo, que eu posso citar dessa década, que eu me converti como se fosse um culto religioso, foi Mad Max. Mad Max, em IMAX e 3D, eu veria quantas vezes voltasse a passar no cinema. Acho até que foi uma bola fora eles não terem exibido no Brasil a versão Black and Chrome, né, no ar, preto e branco, que, por exemplo, Logan foi exibido que é outro filme que pra mim foi uma experiência. Eu chorei Feito Bebê no Colorido, e eu chorei de novo Feito Bebê, de novo no Colorido, que eu vi mais de uma vez, e de novo no Ar. E valeu muito a pena. Você mostra como o cinema pode ser novo, mesmo em experiências repetidas. E não só isso, gente. É, era o Hotel Cambridge, que é um filme brasileiro, vocês sabem que eu amo agora do Festival do Rio de 2016, estreou ano passado no cinema. Eu vi na estreia dele no festival o movimento dos sem teto... que fazem parte do filme, inclusive... gente, foi tão lindo... eles faziam quase como uma ola... parecia um estádio de futebol em final de Copa do Mundo... ver aquele filme com os sem teto... tô arrepiado até agora... com os sem teto dentro da, da sala de cinema... desculpa, me emociona mesmo... <risos> me emociona mesmo... E, e eles se verem na tela, sabe... e verem que a arte pode imortalizar a causa e a luta deles e você não sabe aonde começa a ficção e aonde termina o documentário, porque o filme é uma mistura dos dois, só o cinema pode provocar isso. E, e é muito emocionante, muito emocionante mesmo. O Brasília teve toda a polêmica do Vazante, e logo depois passou o filme Café com Canela. Cara, Café com Canela é um filme que cura, é remédio, literalmente é remédio. E você, <risos> foi uma catástrofe coletiva, Tô falando sério, foi uma catástrofe coletiva. O debate de vazantes, todo mundo já deve, todos os que estão devem já ter ouvido falar o ou, ou Amin falando nos podcasts, que foi uma das coisas mais polêmicas do ano. muita briga, briga lá, briga depois. Textos que brigaram entre si, quem nunca viu procura no Google os da revista Piauí, né? Que a, a cineasta Daniela Thomas respondendo aos críticos, os críticos treplicando a Daniela Thomas, eram réplica de réplica. Bem violenta a coisa. Metocarpa pra
1: todo lado.
0: É, e ninguém fala todo mundo esquece, porque eu todo mundo adora uma treta que o debate de Café com Canela depois de Vazante tipo, gente, 80% da sala chorou de emoção e eu gravei, né, tá na página do Clube delas, a live, gente 80% de uma sala de debate depois da exibição de um filme chorar de emoção foi uma comoção coletiva nada substituiu esse cinema por isso que eu digo, mas é, concordo com o Rick eu acho que os 3Ds também ficaram super relativizados. Poucos são os que fazem valer, de fato, o ingresso. Eles começaram a abusar, né? Porque tem um diferencial no cinema, vamos converter todos os filmes, né? Até aquela última das besteiras, vamos converter. Mas quando eles acertam, ainda mais porque o cinema comercial hoje em dia tá cruzando o cinema de arte, né? o Logan tem verdadeiras chances de ser indicado ao Oscar de roteiro adaptado, é, e Mulher Maravilha tem alguma chance de ser indicada a melhor filme, se forem 10 indicados no Oscar, gente, o cinema comercial tá aí para mostrar que cada vez mais tem arte, e também tem comercial dentro do cinema de arte. E precisa da tela escura para isso, para ter essa troca. Senão ele deixa de existir. Senão ele deixa de defender algo. Porque ninguém vai precisar ir a ele. E olha só, uma última coisa. Muitos dos movimentos do cinema que hoje a gente diz... Todo purista, ah, eu só vejo se eu venho 16mm, em tela grande, os clássicos do neorrealismo, do cinema novo. Gente, muitos deles não foram vistos na tela grande de verdade na época em que eles foram exibidos. Eles foram popularizados em cine clubes. Uma coisa que a Itália e o Brasil tiveram em comum nos seus respectivos cinemas novos da década de 40 a 60, né, respectivamente a Itália e o Brasil, é... foram os cine -clubes. aliás, a França também, quando o vale propagando os filmes, eles só voltavam em cartaz depois. Tá? Então, hoje a gente vê esses clássicos na tela grande. Então, quem sabe os filmes que a gente está democratizando hoje porque eles não alcançam a tela grande, sejam os filmes do Cineclube na tela grande de amanhã, ou sejam os filmes que podem voltar como novos clássicos no amanhã, na tela grande. Tudo se renova.
2: Meu É oh. isso
1: aí, gente. Ó, oh. É, cara, a minha experiência de cinema Tipo, eu poderia falar Do, do IMAX, a primeira vez que eu fui Na tela do IMAX aqui no Rio de Janeiro Como aquele, que eu fiquei abismado Com aquela tela enorme, aqui, quando eu vi aquele logo Da Warner, que o primeiro filme que eu vi Foi Harry Potter O último Harry Potter E aquele, aquele símbolo da Warner Todo parecendo que ia me engolir Sabe, no, no, naquela tela Do IMAX que, que eu fiquei, A partir daquele dia eu fiquei Abismado com o IMAX mas eu vou mais pra trás numa uma, uma, uma lembrança de infância que o Filipe acho que vai lembrar desse cinema que era um... Filipe, você lembra ali na, na Cinelândia tinha um palácio aí voltando, mais na direção do, dos arcos, tinha um outro cinema ali.
0: Pode confessar que era o Cine Iris. <risos> Cine Iris era carioca,
1: porra. O era roda carioca.
3: -se,
0: Tão Cine <risos> Era, não, gente. Ele continua a existir, tá? Já teve até show do Los Hermanos lá no retrasado.
2: Ah, mas... Hoje... Não dá mais, não. Não, não dá mais aí. Eu. Não, eu
1: não... Nem eu tô... nem não iris, um nem Dois pra... Hermanos, cara. <risos> mas então, tu, tu, tu lembra... Tu sabe o que, que eu tô falando, né, Felipe?
0: Sim, sim, sim. Deixa eu só me lembrar, mas daqui a pouco me vem.
1: Não vou lembrar do nome também, mas você sabe do que eu, do que eu tô falando. Então, eu lembro ali quando eu fui numa noite assim de bobeira, minha mãe me levou para eu enchi o saco pra minha mãe na verdade para ver Jurassic Park e eu nunca eu não teria tido a mesma experiência de ver na TV do que foi ter, ver no cinema naquela tela escura aquele mundo maravilhoso do Jurassic Park cara. é um filme que eu sou apaixonado até hoje e acho que muito se deve ao caso do, dessa primeira impressão que, se, que o filme me causou quando eu vi na tela, na tela grande no, no, na sala escura do cinema eu gosto muito de ir para cinema até hoje, eu só não, não, não sou mais tão apegado aí dos por, fa fatores que a gente levantou aqui durante o podcast, mas a experiência de cinema com certeza é, é insubstituível, tipo, é única e todo mundo tem que, tem que, tem que frequentar. Cara, vamos dar por encerrado mais um podcast. Quero agradecer a sua presença de todos vocês. Obrigado, Alex, Rick e. quase que eu ia falar ainda de Filipe. Obrigado pela presença, galera.
2: Sabia que eu tinha pensado de não participar, pô. Você
1: pode, mas
2: você pode, pode ter a opção, ah, não que você não vá participar, mas você tempo, pode. Porque o tempo afastado, aí os temas ficaram meio mais comendo, é melhor continuar aqui, melhor, melhor manter, melhor manter. Olha só que babaca, cara. Ah, sempre fui, não, não esqueceu, porra. Rick, obrigado pela presença.
1: Rick, esqueceu do, 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 da linha no tira, mudo? Tira do mudo.
2: Tira do mudo, Rick.
0: O Rick tá mandando beijinho pro papai, pra mamãe e pra você, Beto.
1: Isso, eu vou ficar com essa mensagem então. Filho, obrigado pela presença.
0: <risos> foi a Ingrid que falou, não foi eu não.
1: Ah, tá. Ah, gente, eu não muda. <risos> ah,
2: mas já, já me... falou, já...
1: Não, já falou, o falou que você mandou um beijo beijo pra, pra, pra sua mãe, pro seu pai pra, e pra mim, obrigado. Então é essa. É... Galera, fique com a gente aqui no Cinemissérie, obrigado a você vocês por ter ouvido aí nosso podcast. É nosso último jabada da, da noite, é... como a gente tocou aqui no, no, nos pontos de decoração de casa, itens para o lar, você pode estar acessando também o geek10.com.br lá você vai encontrar vários itenzinhos de é, decoração para casa, quadros quadros é, nerd com, com temática nerd, camisa, itens para cozinha, para sala, para o ar e Gente,
0: Filipe,
2: um avental, as canecas. Tem um avental do Barca. É tudo, viu? É é é, as canecas
1: do... que você tanto gosta, Felipe, tem um monte lá também vendendo no Geek10. Gente, corre lá com os preços super maneiros e entrega super rápido. Eu eu, eu recebi hoje minhas comprinhas. E, então corre lá gente, geek10.com.br Só abrir e ver lá Obrigado pela presença você que você está ouvindo Obrigado pela presença aqui da minha mesa Continua aqui Ei, com a gente tá. no cinemissérie.com.br, Facebook.com.br site série E o nosso canal do Youtube Cinemissérie também Se inscreve e aciona o sininho para quando pintar um vídeo novo Você já ficar ciente e ir lá assistir Valeu rapaziada, até a próxima Tchau, Tchau.
2: Tchau.